0: Dejate envolver por el Salvador Es el amor de Dios que está envolviendo gente Que está envolviendo a sus hijos Él se quiere derramar en cada mañana En cada vida cada tarde, cada día Él se quiere derramar Envuelve Señor Llena cada vida, cada corazón Esta es la mañana que Dios ha preparado Derrámate Espíritu Santo Derrámate como cada día en este lugar Señor Que tu reino descienda en este lugar Así como tu voluntad se hace en el cielo Haga en la tierra Estamos creyendo que tu poder Puede descender una vez más Estamos creyendo que podemos Seguir viendo milagros Prodigios y maravillas Así como en el cielo los ángeles que les te adoran aquí en la tierra Tus hijos te adoramos Señor Es el reino de Dios que está descendiendo en esta mañana Son los hijos que estamos adorando Para que tu voluntad se haga real una vez más Señor atamos en esta hora toda obra de, del diablo Atamos toda obra satánica en esta hora Y estamos declarando que lo vamos a ver Que así como lo vimos Lo volveremos a ver Que así como lo experimentamos Lo volveremos a experimentar Señor te damos toda la gloria en esta mañana Te ponemos en primer lugar como siempre Dirige esta reunión, dirige nuestras vidas, dirige las palabras que sean soltadas Señor, Espíritu Santo, sé es el centro, sé el centro Envuelve en esta mañana a hombres y mujeres, a niños, a jóvenes, adultos, a ancianos a los que están y a los que miran por las redes sociales Que sean llenos de tu poder Que sean llenos de tu gloria Señor Te damos toda la gloria Espíritu de Dios Envuélvenos una vez más a darle toda la gloria a Jesús vamos a bendecir a Jesús en este día con ese aplauso fuerte 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 un poquito más un poquito más porque estamos exaltando al Rey amén gloria a Dios Saludar al bendecido que está a tu lado y decirle, hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida. Porque Dios no tiene límites y porque Dios no se cansa. No se le acaban los milagros a Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Bueno, feliz de todo lo que vivimos, eh, no solamente este fin de semana, sino todos estos meses. Porque la verdad que si hay que destacar, hay que destacar a toda la iglesia entera, hay que destacar a los pastores que hicieron un trabajo extraordinario, a los ministros, a los líderes, a toda la gente que ha salido a las calles a buscar gente para el Señor. ¿Qué provoca eso, pastor? Corona. Corona en el cielo. A la tarde vamos a estar bendiciendo, en la reunión de la tarde vamos a estar bendiciendo a toda la gente que ha estado, a los que estuvieron en, en organización, a los pastores también vamos a hacerlos subir, vamos a orar por todos ellos, pero quiero agradecerle personalmente a los pastores, a los ministros, a los líderes, a toda la gente que estuvo encargada de los 40 días de invasión en las calles. Porque lo que se hizo fue predicar de Jesús. Hablar de que hay un Jesús que murió en una cruz, pero ha resucitado. Hermano, el esfuerzo de cada persona a mí me bendice. A mí me da fuerzas para seguir adelante. ¿Pastor necesita? Sí, porque tengo, me pincho y me duele. Soy de carne y hueso. Por eso yo ayer yo veía a la pastora Paola, a los pastores, yendo de un lado para el otro, yendo a buscar gente afuera, entrando. Los pastores llevaron una mochila cargada con, con, con agua mineral, la congelaron en la, en la casa, la llevaron para dar a la gente. Eh, ¿Es así? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Es eh, una bendición, hermano, tiene precio eso. Los pastores de Franci tienen una camioneta, la pastora se fue en el micro junto con toda la gente. Al igual que la pastora Delia, tengo entendido, la pastora Andrea. Al igual que tanta gente, porque lo hacemos para el Señor. Porque Dios es Rey y servimos a un Dios que todavía sigue haciendo milagros y lo va a seguir haciendo hasta el último día. Así que estamos felices. Toda la gente de organización estuvo. La verdad que nos sentimos bendecidos porque... Eh, porque Dios es bueno y por el esfuerzo de cada uno, porque estuvimos cubriendo todo el frente de la plataforma durante los dos días. Fue una cantidad enorme de gente nuestra eh, que estuvo sirviendo en noches de gloria. Eso es, eso es mucha bendición. Pero no es porque sí. Es por trabajo, es por esfuerzo y es por estar bajo autoridad. Yo Ayer le decía en los tiempos que teníamos para charlar con los pastores, le decíamos, hablamos con los pastores y decíamos, si quería alguno de organización de acá que se escuchaba por ahí, ahí va a estar Cash Luna en la Universidad de La Matanza, y quiero ir, lo sacaban a patadas. Porque no puede ir un cohete volador solo. Tiene que ir gente que esté bajo autoridad, que esté establecido en un ministerio. Y cuando hablábamos con los pastores Pereda, con los hijos, porque eh, eh, los, eh, los pastores tienen todos los hijos pastores, Hicimos un contacto, una relación extraordinaria con ellos. Y, y, le, y, y nos decían, o sea, la, la verdad, Pastor, estamos felices con tu iglesia. Cuando mirábamos las planillas, eh, organización, centro de evento familiar, eh, para eh, eh, servidores, centro de evento familiar, fotografía, centro de evento, Ustedes estaban metidos en todos los rincones. Gloria al Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que estar bajo autoridad nos lleva a grandes bendiciones. No puede ir cualquiera que escucha por la radio, por la televisión y por las redes sociales. Va a haber un evento, voy, me presento, y me pongo la remera y ya. No. Estate bajo autoridad porque vienen grandes cosas. Y esto es el despegue, la plataforma para otros eventos grandes. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora se viene para el 2020, se viene Luis Palau. Luis Palau lo maneja desde hace 200 años. Eh, eh, Rubén Proietti, que es el presidente de Aciera. ¿Vos sabés cómo me quiere ese pastor a mí? Me manda 200 mensajes por día al WhatsApp. Ahora tengo que estar en la asamblea de fin de año para votar quienes siguen, quiénes no siguen, junto con otra línea de pastores. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Le digo al pastor ayer, Miguel Pereda, le digo, pastor, qué bueno, estoy feliz de haber servido, de estar con toda la iglesia y sirviendo a Jesús. Suspendimos la reunión de ayer para que estar todos juntos, unidos. Sí, pastor, ya lo sé, que te quiero invitar a la iglesia a predicar y yo te quiero invitar a la mía, me dice. Porque Dios está haciendo unas relaciones de reino extraordinarias. Amén. ¿Cuántos ¿No dicen amén? Gloria a Dios por eso. Quiero compartir una palabra en este día con toda esta gente hermosa y con la gente que nos está mirando por las redes sociales. Que hay mucha gente, nos cruzamos con tanta cantidad de gente ayer. Pastor, los vemos, los vemos en las redes sociales. Qué lindo el viaje, Pastor a Italia, Israel. La gente sabe todo, hermano. Saben todo. ¿Cómo me gustó este hombre, este Pastor Cash Luna? Hay muchos que lo critican, hermano. No critiques. No critiques si no sabes Gente de acá lo criticó también. sabe ¿Quién sabe quién? No critique, hermano. Yo le digo, no quiere decir, no vaya, yo voy a ir igual. No critiques lo grande que Dios está haciendo en un hombre que Dios ha levantado. ¿Cómo me gustaron ciertas cosas, hermano, que las quiero, las quiero incorporar porque son gente que van adelante, que han logrado cosas extraordinarias? Hermano, yo vi a ese hombre predicar y digo, Señor, gracias, gracias por lo que le has dado. Y, y qué bendición, yo, yo, a mí me gusta predicar sencillo así como él, pero hay algo que me gustó que dijo para la que me sane a mí, que los pastores que tengan el don de la enseñanza enseñen en las aulas, pero a mí me gusta enseñar o predicar algo práctico, sencillo. Que el pueblo lo pueda agarrar, lo pueda entender. Si venía la gente ayer por primera vez, el hombre que tenía el, el, el problema en el corazón, que Dios lo sanó y que tenía la arteria tapada y la otra tapada, y no sé cómo respiraba ese hombre, pero Dios hizo el milagro. Vos imaginate que le empecemos a hablar del hebreo, del arameo, porque el hebreo dice, ¿qué le importa al tipo hebreo y el arameo? Quiere respirar. Entonces, necesitamos en los púlpitos hablar lo práctico y lo sencillo y querés un poquito más en la semana. Por eso, vamos a cortar un poco las enseñanzas tan profundas en las prédicas para que se llenen las aulas de gente que quiera estudiar la Biblia y estudiar de Jesús, pero acá vamos a experimentar milagros poderosos de la mano de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que el nuevo año... Las aulas van a estar llenas de gente que quiere aprender. Y ahora entendí por qué motivo en los púlpitos. ¿Por qué este hombre predica esto tan sencillo? Porque el pueblo necesita algo sencillo para ser bendecido. No porque haya ignorancia, sino porque algo sencillo provoca algo sencillo, que es ver a una persona caminar, que es ver a una persona recibiendo la vista, que es viendo, hermano, el primer día que llegamos, este amigo del pastor Pereda de, de, que jugaba la pelota juntos, ¿se acuerdan el que contó? Llegó que no lo podían ni agarrar, no lo podían subir estuvo, Nosotros el viernes estuvimos en plataforma Y estuvimos sentados ahí, no lo podían agarrar Lo sentaban, lo paraban Y yo verlo ayer sábado caminar así por... yo me, Hermano, yo lloraba de la alegría Eso es porque un mensaje sencillo Lo agarra alguien que lo entiende sencillamente Y provoca un milagro Eso quiero hablarte en este día Gloria a Dios Quiero hablarte en este día del paralítico de Betesda, un hombre que recibió un milagro por algo sencillo que el Señor le dijo. Pero quiero generar en tu mente un rompimiento espiritual. Porque para que algo sencillo se pueda provocar en nuestras vidas necesitamos rompimientos. Y el problema más grande es la mente. La mente de hombres y mujeres que estamos atados a estructuras mentales, y no podemos ver lo sencillo que Dios quiere hacer Entonces necesitamos tener rompimiento Lo primero que quiero hablar es eh, el pasaje que está en Juan capítulo 5 Verso 1 al 9 dice así Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos en esto yacía un, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? ¿Qué le dijo? Ser sano? Te voy a hacer como Calle Luna ayer. ¿Qué es más difícil? Eh? ¿Qué es más, me gusta, está lindo lo que dice. Es tan difícil la pregunta que hizo Jesús. ¿Querés ser sano? No, lo que pasa es que yo muchos años, pero mi familia me dice que no, que yo tengo que estar así porque me lo, La herencia de, la, de los 40 días. De, ¿Querés ser sano, flaco? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque. Ya la complicó. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, el ocho. Jesús le dijo, levántate. Toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Todos... Todos tenemos un milagro por recibir. Todos tenemos algo para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Pero lo que nosotros necesitamos es un rompimiento. Un rompimiento espiritual. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, provocó un rompimiento y les dio todo. Porque le dio todo lo que estaba en la tierra era para que lo disfrute. Y los puso en el Edén y le dio todo. Pero tuvo que haber un rompimiento en la mente. Para que ellos puedan disfrutar, la gente no acepta poder disfrutar las bendiciones del Señor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, no acepta poder disfrutar, la, no, se hacen, no se sienten merecedores de la bendición de Dios. Yo quiero decirte que vos sos merecedor de las bendiciones de Dios. Y estaba Adán y Eva en el huerto y lo tenían todo y Dios le dijo todo esto es para que puedan comer, puedan disfrutar Pero para que vos puedas entender que todo está para que lo podamos disfrutar Tiene que haber un rompimiento en nuestra mente Un rompimiento para saber que puedo disfrutar de la prosperidad que gano Para saber que puedo disfrutar de la casa que Dios me dio Para saber que puedo disfrutar de las bendiciones de los hijos, de los nietos Para saber que puedo disfrutarlo un rompimiento tiene que haber en nuestra mente. Como me gustó, no sé si en la charla privada de la mañana que tuvimos con Cash Luna en el CFC, él decía que todo el mundo critica a los pastores. ¿no? Porque está curado de no Está vacunado de acá, de acá, de acá, de acá, de todos lados. ¿Eh? Y les pegan, y les pegan, y les pegan. los pastores, que los pastores, que la plata, que los pastores, que la plata. Ahora, nadie critica la tablet. No critican al que la inventó, pero la tenemos. ¿Cuánto tiene el celular? ¿Por qué no criticar al que lo inventó? Y le decís, ¿por qué un iPhone sale? ¿Cuánto vale Brian el, el, el último iPhone? ¿Dónde está? ¿Dónde está este chico? ¿Se fue al bufé? ¿Dónde está este chico? En el buffet. ¿Te das cuenta vos? Nene, te estoy, a vos te estoy esperando. Acá tenés que estar. Estaba en el baño. Yo tenía que ir al baño. Aguantate, papi. No lo apla no pa aplaudí, hermano. ¿Cuánto vale el último iPhone? 120 mil pesos. ¿Quién inventó el iPhone? Tip Shop. ¿Por qué no critica a Tip Shop? ¿Por qué no lo critica? No, pero tenés... y lo dijo él ayer, me gustó. Lo voy a repetir. Que la gente que nos fue ayer lo escuche. No criticás a Tip Shop, pero tenés el iPhone, o tenés el Samsung, o tenés todas las bendiciones. Pero criticamos a los pastores. Que bendecimos gente, que gente que estaba paralítica y temblando así, sale caminando perfecta. Que gente que no veía, sale viendo. Que gente que no escucha, sale oyendo. Porque necesitamos un rompimiento. Un rompimiento. Como dijo ayer, acá viene gente con olor a chanel y con olor a lenia. Gente que se calienta con lenia y gente que viene con olor a perfume. Pero somos todos parte de una familia. Acá tenemos gente que viene en bicicleta y gente que viene con un Porsche. Dijo ayer, mirá si yo mañana me vengo con un Porsche. ¡Oh! La Cruz Roja llega para buscarme, de la paliza que me dan. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque necesitamos un rompimiento. Un rompimiento. Los pastores chinés que estaban, fueron a Estados Unidos y estuvieron en la iglesia de Rudy Gracia. Y de repente dice pastor, ¿usted es pastor? No, el parqueo para los pastores es de este lado, todos los coches. Y de repente ven llegar una BMW X6 blanca. ¿Quién baja? Rudy Gracia. Aparte de las 15 Harley que tiene. Esperá que yo el BM lo tuve que vender, hermano, para que no me peguen. ¿Te das cuenta? Porque necesitamos un rompimiento Necesitamos un rompimiento ¿Cuántos van a romper el cerebro? Espiritualmente hablo ¿Eh? Tiene que haber un rompimiento Si hay un rompimiento tendremos más de lo que tenemos hoy Si hay un rompimiento el milagro que iba a tardar 38 años puede tardar 38 segundos tiene que haber un rompimiento Si toda la vida estuviste con lo justo Pero cuando hay un rompimiento Vas a andar no con lo justo Sino con la abundancia del cielo Tiene que haber un rompimiento ¿Eh? ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos acostumbrados A seguir las pavadas Tercera de Corintios capítulo 7, 104 Dice que Búscamelo, a ver, búscamelo Tercera de... de Corintios capítulo 104 Verso 2, encima el 12 es Dice, no se puede tener auto cero kilómetros y casa, debemos vivir en una choza. Entonces la gente no busca la Biblia, que en tercera de Corintios no existe, que es hasta segunda de Corintios. ¿Se entiende? No lo busca. Qué desgraciado el pastor, tiene casa y dice con choza, tiene que vivir con choza. No hermano, no siga la estupidez que dice la gente, tiene que ver lo que dice la palabra. Si provocamos un rompimiento, nuestra vida cambia. Cuando dicen amén, Dios lo puso a daña y a Eva para que lo tengan todo en el huerto. Si vos lo querés tener todo en tu huerto y en tu jardín, necesitas provocar un rompimiento. Levanta la mano así conmigo, rompimiento. Hay un mensaje que quiero transmitirte. Hijo, te saqué de la escasez para ponerte en la abundancia. Firma Dios. Te saqué de la escasez para que vivas en la abundancia. La Biblia dice que el paralítico padeció 38 años de una enfermedad. Pero llega Jesús, llega Jesús. ¿Por qué Jesús esperó 38 años? Porque necesitaba ese hombre tener un rompimiento. ¿Por qué Jesús llega en, en más de una persona de la iglesia en tantos años? Porque necesita provocar un rompimiento. ¿Por qué padecí tantos años, pastor? Porque era un cocodrilo tu cabeza. Necesitamos un rompimiento mental, un rompimiento espiritual. ¿Querés ser sano? Sí, lo que pasa es que no, me traía a nadie, no me llevaba a nadie, porque no me lleva. Dejá de dar vuelta con las palabras, ¿querés ser sano? La respuesta correcta es sí, levántate y anda, porque necesitamos provocar rompimiento. ¿Querés ser próspero? Sí, lo que pasa es que el país, que el con este presidente, ahora peor es ¿eh? la que se viene, y ahora puso el cepo, 200 dólares por, por, por mes. Entonces Nico hizo una cuenta Y dijo 200 dólares por mes Para comprar una casa de, 100, de ciento y pico de mil dólares Necesitamos 80 años No morimos Porque necesitamos un rompimiento Para provocar que algo va a pasar Yo no voy a necesitar los dólares Para comprar una casa Dios va a hacer algo sobrenatural Para que pueda tener la casa En menor tiempo, en menor valor Y en la moneda que tenga que, que ser Rompimiento ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Jesús, lleg Jesús llegará cuando estés listo para provocar un rompimiento. ¿Por qué no hay rompimientos? Por tus pensamientos. Solo será derrotado si dejas, si vences tus pensamientos. Amén. Nosotros somos derrotados por nuestros pensamientos. Los pensamientos nos frenan. Los pensamientos nos limitan. Los pensamientos nos quitan la bendición de Dios. Los malos pensamientos. Los pensamientos equivocados porque lo analizamos. ¿Cuántos necesitan un rompimiento espiritual? Si querés un rompimiento espiritual, hay varios no que tenemos que sacar de nuestras vidas. ¿Estamos listos? El primero. No mirar lo que no tengo. Levanta la mano y conmigo, no voy a mirar lo que no tengo. La pregunta es, ¿para qué mirar lo que no tenés si ya no lo tenés? Entonces estás toda la vida, no lo tengo, no, tengo, eh, no, no me lo tengo. Busca lo que Dios te dio. Parate en donde Dios te puso. Parate en las bendiciones que sí tenés. Porque esas bendiciones que sí tenés, te van a llevar a las que no tenés. Gedeón le dijo, Señor, no tengo plata. Señor, quería, el Señor quería llevarlo a un rompimiento Y ya le puso, no tengo plata Gedeón, no tengo plata No, no digas más, no tengo plata ¿Sabes por qué no tenés plata? Decime por qué Porque si sí no tengo ¿Pero qué quiere que diga, pastor? Si no tengo Estaba esta mujer ayer No tenía un sope Pero vino la plata ¿Dónde está? Ahí está ¿Viste? Mira, si hubiese no tengo, no tengo, no voy a ir, yo al, al noches de gloria, te quedaba sin la plata. Y el puré de tomate y la lenteja que te compraste, no te lo hubiese comprado nada. No tengo, no tengo. Por eso no tenés. Porque está todo el tiempo diciendo no tengo. No diga más, no tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo en el poder de Dios. Así como Jesús le pudo meter una moneda de oro en la boca de un pez, puede meterte el crédito para el celular. Puede meter dinero en tu mano porque ayer lo puso. Ayer lo puso. Lo puede hacer. Pasa que la mente cómo va a ser, Te pasó, está mal, está mal, está mal. No, vos estás mal, yo estoy bien porque estoy prosperado. Y vos estás mal porque no tienes un sope. ¿Por qué motivo? Por tu pensamiento. Te pastor está mal, está mal. Gracias a Dios que estoy mal. Porque nadie dijo que los cristianos somos cuerdos, somos locos, y gracias a mi locura tengo lo que tengo. Así que si crees en lo que yo tengo y aún más, tenés que cambiar tu manera de pensar. Porque si cambias tu manera, yo te estoy irritando en este día. Te estoy irritando. Lo mato, lo mato. Sí, matame. Pero antes que me mate, Dios te va a prosperar. Y Dios te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios llama a Moisés. Llama a Moisés para liberar a, un, para liberar a todo un, un pueblo, para liberar a un montón de, de gente esclava. Lo llama. ¿Y qué le dice Moisés? Pero pará, no puedo. Ya está, no me digas más nada. Tarda mucho tiempo. 40 años tardó en hablar. No, tranquilo. Tranquilo. Que lo voy a poner a tu hermano para que lleve el frente. Porque la verdad, que a vos, hasta que te escuchen a vos, tardan una vida. Vengo, vuelvo, vuelve Cristo, mira pero, ¿qué es lo primero que dijo? No puedo, no puedo hablar. Jeremías, soy muy chico, no puedo, soy muy joven. Los jóvenes no tienen nada para poder dar, no tienen experiencia. No tienen experiencia, no tienen con qué, tenés mucho. Tenés mucho, tenés fuerza, tenés ganas. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero la gente lo primero que hace es: no puedo, no sé. No tengo, estoy solo, estoy solo. ¿Y quién te dijo que necesitaba un tipo para poder tener bendiciones? Estoy sola, pastor, si tuviera un tipo. Tener un tipo de un vago que tenés que laburar encima para darle comer a él. ¿Eh? Necesitas tener la bendición del Señor y saber que no importa si tenés o no tenés, con Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Ve, Yo predicaba así, hermano. Metiendo un chiste, un humor, todo, pastor, tiene que ser más serio. Sé serio vos, no tenías dónde tenés. ¿Entendés lo que te digo? Y ayer me sané con este hombre. Puro chiste, hermano. Volví de vuelta a lo que yo era. La palabra del Señor es seria, seria. Y vos sos serio, no, no sana a nadie. Y nosotros le metemos chiste y la gente recibe la bendición del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Es tiempo de poner la mirada en lo que no tengo, sino en lo que Dios puso en nuestras manos. Así conmigo, lo que tengo es más, es más que suficiente para provocar un milagro. El Señor le dijo a Moisés: ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Con eso vas a abrir el mar. ¿Qué tenés en la mano? El Señor le dice a la viuda, ¿qué tenés en tu casa? Una vasija de aceite. Con eso se termina tu problema de miseria. A los discípulos, ¿qué tienen? Unos panes, no alcanza. No te pregunté si alcanza. Te pregunté, ¿qué tienes? Siempre le agregamos algo a los argentinos. ¿Qué tenés? Unos panes, pero no alcanza, pastor. Vienen los chicos a comer la casa. No hay mucha comida, ¿eh? Vienen los chicos, los yernos, los nietos. Fuimos al supermercado. Yo no te pregunté si fuiste al supermercado. Yo te pregunté, yo te dije que vienen los pibes. Y si vienen los pibes, que compren los pibes. <risa> Hermano, hay que ser más simple. ¿Cuántos tienen hijo y nieto? Incorporaron. ¿Vas a ver cómo vienen menos después? Es una bendición de Dios. ¿Cuántos panes tenés? No, no te doy calza, son muchos. Hay 20 mil personas tres días escuchando a Jesús. Sabes el hambre que tienen esto acá en el medio del monte. Yo no te pregunté si cuánto hay Lo que te dije, es cuánto tenés Porque lo que tengas puesto en las manos Del Señor le va a dar de comer a una Multitud, yo vengo a decirte y a Profetizar sobre tu vida antes que termine Este año, no mires Lo que no tenés, mira lo que tenés Pero lo que tengas, ponelo en las manos Del Señor porque Dios va a hacer una obra Dios va a hacer un milagro Dios va a multiplicar tu arteza de Amasar tu aceite, Dios va, va A multiplicar tu casa, Dios Va a darte todo lo que necesite, el milagro Milagro que está necesitando viene no de nuestra mano, viene de la mano de Dios. Cuando dicen amén, lo creen, lo reciben. Es tiempo de dejar de decir: No tengo. Decir conmigo: No tengo. Sa Saúl le dice a David: No tenés la suficiente experiencia para pelear con el grandote, no tenés la estatura. No tenés la armadura, no tenés las cualidades de guerrero para pelear, que aliento hermano. Así nos pasa a los pastores, personalmente. No tenés con qué levantar un ministerio, no tenés las fuerzas, que tu abuela no tiene las fuerzas, yo las tengo. No tenés la estatura, bueno, está bien. No tenés esto No tenés lo otro Levantan de pastor Y a cualquiera ¿verdad? digo me, me río ahora hermano ¿Eh? Y todo el mundo Te dice Lo que no tenés Pero Cristo te dice Lo que sí tenés Si yo te he creado Es porque tenés cualidades Es porque la, Con esa altura sí si con esa altura vas. Yo hermano A veces tengo que orar A la gente me Así ah, me tengo que en, Encuentro acá A unos grandotes hermano Que les tengo que orar no, no llego Los bajo hermano Los bajo Le bajo Así lo, Le oro en la oreja no llego hermano, no llego así, Pero no importa Con esta altura Dios puede hacer algo Con tu vida Dios puede hacer algo Con lo que tengas en tu casa Dios puede hacer No te importa lo que no tenés Lo que a vos te tiene que importar Es lo que sí tenés en tus manos Porque lo que tengas en tus manos Dios lo va a usar ¿Cuántos dicen amén? No soy millonario, pastor, a mí no me importa. Podés tener un millón o podés tener 10 pesos. Me gusta más que tiene 10 pesos. Porque Dios lo puede convertir en un rico. No, millonario, la palabra millonario mucho no me gusta. Me gusta la palabra rico, porque millonario habla de tener plata nada más. Pero la palabra rico es rico en todo. Abraham era rico, Isaac era rico. David era rico, poderoso En campos, en ganado, en todo Vas a ser rico Y los que son ricos ahora van a ser riquísimos <risa> Espero que no te coman Lo segundo Lo segundo No depende de los... Este me gustó No depende de los hombres Levanta la mano y con, decir conmigo No depende de los hombres no depende de nadie natural, depende de Dios. Depende de Dios. Voy a soltar algo que no le va a gustar a muchos, hermano. Escucha lo que te voy a decir. A mí me abandonaron, me dejaron, me soltaron la mano. Me encontré solo. Digo, ¿qué hago? Me voy, me rajo, no hago más nada. Que hago, pero Dios nunca me ha dejado. Yo quiero decirte algo: jamás el Señor te va a dejar en los momentos de soledad. Dios está contigo, en los momentos de dolor, Dios está contigo, en los momentos de angustia, Dios está contigo. No te va a dejar solo. Escucha esto: los amigos del hijo pródigo lo dejaron cuando ya no tenía más nada. Lo dejaron. Yo quiero decirte que, aunque te dejen tus amigos, aunque te deje tu familia, aunque te deje tu padre, aunque te deje todo el mundo, que el Señor dice: Yo jamás te voy a dejar, yo estaré contigo todos los días de tu vida Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Yo no te voy a dejar, ¿se entiende eso? En Segunda de Samuel capítulo 20, verso 2 dice Así todos los hombres de Israel abandonaron a David ¿Te abandonaron a vos? A David también Lo abandonaron, ¿Eh? Dios no lo abandonó, Dios le enseñó yo estoy a tu lado, depende de mí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice: ¿Y, sabe, y sabes esto: que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Sabes quién lo dice? Pablo. El apóstol Pablo ganó todo Asia para el Señor. Lo abandonaron. Imagínate que ganemos todo San Martín, 600 mil personas. Oh, qué bendición. Y te abandonan todos, pero el Señor no te va a abandonar. Vengo a hablar a la gente que se siente abandonada, traicionada, herida, lastimada. Jamás el Señor te va a abandonar. Él estará contigo. Estuvo desde el principio y estará ahora y estará hasta el final de tus días. ¿Por qué motivo? Porque el Señor no va, abandona a lo que Él ha creado. Escucha esto. Jesús en la cruz dijo, Eloí, Eloí, la masa bactani significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta el mismo Jesús se sintió abandonado por su Padre. ¿Sabes por qué motivo? ¿Sabes por qué motivo el Señor Dios permitió esa situación de Jesús, su Hijo, para que Jesús pueda entender también que cuando nosotros nos sintamos abandonados, Jesús también se sintió abandonado y pueda entendernos en esa condición. Así que si te sentís abandonado, si te sentís solo, te sentís triste, te sentís que nadie está a tu lado, el Señor está a tu lado para cuidarte, protegerte y decirte, aunque todos te dejen, yo no te voy a a dejar, decir conmigo Jesús permanece Para siempre, permanece para siempre. ¿Cómo? Jesús permanece para siempre. No quiero escuchar a más nadie Que me diga Jesús permanece par Para siempre, escucha esto Esta iglesia depende de Dios Amén Ahora, depende de Dios Y la maneja Dios esta iglesia no va a saber que nosotros vamos a hacerlo todo. Porque la iglesia la maneja Dios. Y Dios levanta gente en la iglesia para que pueda seguir al frente haciendo cosas. Vos no nos vas a ver a nosotros en todas las cosas. Porque estaríamos manejando mal lo que Dios nos entregó. ¿Yo puedo ir a evangelizar? Sí, no tengo ningún problema y he ido. Pero si no voy, la iglesia tiene un equipo para salir. ¿Se entiende eso? Yo puedo ir a las radios... Sí, voy, pero si no voy siempre, hay gente que lo puede hacer. Yo caso gente, sí, casamos, pero si nosotros en algún momento no podemos, tenemos pastores que pueden ir a casar. Porque Dios está levantando una iglesia, una iglesia que pueda ir al frente ante la visión que Dios les dio. ¿Se entiende eso? Cuando Jesús levantó a los doce, Jesús hacía milagros, la gente se paraba, los enfermos eran libres, los demonios se iban. Pedro quería soltar una palabra de sanidad y, ¿por qué no se va este, o de liberación. ¿Por qué no se va este demonio? Y no le salía muy bien a los, a los discípulos. Pero luego los discípulos entraron en un mover donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Oh! Ahora la sombra mía, dice Pedro. Ya ni el cuerpo, la sombra nada más. Sana al enfermo. Ya no lo necesitamos más a Jesús. Vamos a rajarlo a Jesús y ahora nos quedamos nosotros. Esa es la mentalidad terrestre que hay que detonar. ¿Por qué motivo? Porque hay una iglesia que Dios está levantando. Yo celebré ayer cuando Cash Luna dijo, Claudia, cantá, empezó a los 17 años con nosotros. Guau. Wow. Esa gente fiel Y esa garganta hermano ¿Viste lo que era esa chica? Mamma mía Ya me agarró el italiano Mamma mía ¿Viste lo que era esa garganta? ¿Mesa piba ahora? Chao Cash Me voy a cantar por las naciones Respetan la paternidad Respetan la, la autoridad delegada Y Dios sigue levantándolos Ayer cantó durante, Habían cuántas personas 40, 50 mil personas se van, hermano, no les da la cabeza y después se meten en un bolichito de cinco personas, perdieron la oportunidad de Dios. No pierdas tu oportunidad, provoca un rompimiento en tu mente para esperar a Cristo con una iglesia. Cristo viene con una iglesia, una iglesia unida, que seas parte de una iglesia. Quiero terminar acá y voy a seguir con otro mensaje a la, a la tarde. Termino con esto. Bethesda significa casa de misericordia, porque quiero orar. Bethesda significa casa de misericordia. La gente enferma tenía la esperanza de llegar hasta ese lugar para ser sanada. Pero no es el lugar, no es el estanque. Nosotros estuvimos ahí, no es el estanque, no es el lugar. No era Jesús, era que la gente crea. Y ahora te voy a demostrar por qué motivo. Ahora esa situación... Le generaba quizás a esa gente que quería llegar hasta ese lugar angustia, esfuerzo, llegar hasta ese lugar. ¿Cómo le pasó a la gente acá? Y a aquella mujer también, que dijo estaba en el baño, no sabía si iba. Esfuerzo. ¿Es esfuerzo o no? Caminar todo ese, todo ese lugar, salir después, dar dos horas para salir, que sale lo micro, que salí vos, que salgo yo. A mí me bendijo Dios, hermano que yo tenía el micro de San Martín y tenían que micro oh, pastor yo soy tu pastor le decía el micro viste y me dijo pase pastor para salir me fui hermano pero cuesta esfuerzo llegar levantarse temprano el viernes dormimos tres horas nos levantamos y nos fuimos estamos acostumbrados a esto lo hacíamos cuando no teníamos un peso hermano cuando teníamos que salir del estadio de River cuando vino por primera vez Benny con los pastores de Franchi nos mojamos todo así como te mojás vos ahora quizás no Quizás sí. Quizás hay gente que viene ya un poco más bendecida, hay gente que está buscando la bendición de Dios. Pero ¿por qué empecé con un rompimiento? Yo tuve que romper mi manera de pensar. Pues si yo no rompía mi manera de pensar, todavía me quedo con el pilotín abajo el agua. Tenés que romper tu manera de pensar. Pastor va con la camioneta ahora, pero antes no iba con la camioneta, iba con lo justo. Y me tomaba el colectivo y me quedaba así agarrado afuera. Así, porque estaba lleno el colectivo. En los estadios. En la cancha de Boca, de River Bueno, River no, saquemos la De, de Vélez River es un estadio si no es una cancha oh, cuenta. Hay algunos que conocen más Hay algunos que conocen más Revelaciones de los estadios que de Jesucristo ¿Te das cuenta vos? Escuchad lo que te voy a decir Tiene que haber un rompimiento Si hay un rompimiento Tu vida cambia tiene que haber un rompimiento para que el próximo evento o, o lo que se pueda hacer, vos digas, en el próximo, yo voy con mi auto. En el próximo voy, dispongo para salir de, de una a cuatro y me voy a comer algo. Tiene que haber un rompimiento, hermano. Si no hay un rompimiento, tu vida no va a cambiar. Tu vida no va a cambiar. Me gustó este hombre, las cosas que dijo. No, que mira el zapato, no que mira el reloj. ¿Lo estás mirando por envidia? Ah, qué bueno. ¿Por qué no te esforzás vos para tenerlo también? Si el Dios que yo predico es el mismo que tenés vos. Hay un Dios solo en la tierra y en el cielo. No tenés, esforzate. Cuando el agua se movía, dice el relato, todos corrían, imagínate esto: todos corrían, porque no todos los paralíticos iban. Capaz que iba un ciego, un mudo, tenía las piernas bien, hermano, y corría. Corría hasta el estanque, se metía primero. Y él siempre se quedaba esperando. Seguramente habrían otros paralíticos, pero quizás tenían algún familiar. Y lo agarraban en el aire y lo llevaban. Y lo metían en el estanque. Ahora, yo estuve ahí. No es tan fácil. Poneme la foto si podés. Yo estuve ahí, hermano. No es tan fácil. Es lejos. Mirá, todo es el estanque. Dame una piletita. Todo eso. Todo lo que está en la reja. Y más para hacer todo eso tenías que caminar. Tenías que ir. Y después bajar unas escaleras para llegar hasta abajo de todo, donde el agua se movía. ¿Cuánto me entienden lo que estoy diciendo? Era esfuerzo, era pelea, era forcejeo para poder llegar hasta el estanque y ser sanado. Pero este hombre no llegaba nunca, no llegaba nunca. Y vino Jesús. Y le dice: ¿Quieres ser sano? No, lo que pasa es que no te pregunté que me des una cátedra. Te pregunté si quería ser sano. Te pregunté si quería ser sano. Entonces le dijo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. La pregunta más importante, ¿se metió al agua? No se metió al agua, pero fue sano. ¿Fue sano por el agua? No. No. Fue sano por una obediencia. Mira lo que te quiero mostrar acá que fue extraordinario. Verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fue. Fue Cash Luna. Fue Jesús. Fue Tomaseli, fue De Franchi y fue Barúa. Dice, el que había sido sanado no sabía quién fue. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre no fue sano por Jesús. Fue sano por una palabra y por una obediencia. Porque bien lo dijo él ayer también. No es el hombre. No es la mujer. Es Dios. Que está en medio. Y cuando vos crees que Dios te puede sanar. Dios te puede sanar. Dios te puede librar. Hermano, la obediencia desata milagros. ¿La obediencia quiere ser sano? Sí, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y yo imagino al paralítico levantarse, agarrar su camilla, mirarlo a Jesús. E irse, Jesús perderse en la multitud. Y señala quién es. ¿Quién me sanó? No, lo que pasa es que Jesús soltó la palabra. No, lo que pasa es que el pastor. No, no, no. Dios usa persona. Pero si sos obediente a la palabra, a la pregunta que se te hace, la Biblia está llena de preguntas. Si vos, acá está el secreto, si vos sabés responder a la pregunta, podrás ser libre. Podrás ser sano, podrás ser prosperado. Tenemos que estar pendientes a las preguntas. ¿Quieres ser sano? Sí. ¿Quieres ser prosperado? Sí, ¿cómo? No sé, no sé, porque el presidente, no me importa el presidente, no me importa la moneda, no me importa en el país en el que esté, yo quiero ser libre, yo quiero ser prosperado, yo quiero ser sanado, yo quiero que mi casa sea bendecida. ¿Querés que tu casa sea bendecida? Sí, lo quiero, lo tomo, lo recibo, no importa cómo será, lo que yo sé es que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos obedientes dicen, yo quiero un milagro de parte de Dios? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para que algo suceda. Porque acumulación de oración trae resultados. Acumulación de obediencia trae resultados. Lo que hoy estamos viviendo en nuestra familia es una acumulación de obediencia. De esfuerzo. De estar con nuestra familia toda la madrugada limpiando los equipos para... Luego llegar al estadio Y poder estar y recibir El primero que trajo al pastor Gina a la Argentina Fue el pastor Jiménez El primero Estaban todas las iglesias Estaban todos los pastores Conocidos y por conocerse Pero Benigín dijo Dios me habló de alguien Dios me habló de alguien que no lo conocía Ni la madre hermano Y ahí fue la bendición y lo trajo por primera vez. Con ese pastor aprendimos muchas cosas. Y recorrimos todos los estadios, todos los lugares multitudinarios, los hay. Y Dios, Dios está haciendo cosas grandes. Amén. Pero el mismo Dios que estuvo ayer, es el mismo Dios que está hoy. Por eso, cuando terminamos nosotros de estar ahí, el pastor de Suiza me dice, ¿podés dar una reflexión? Ya terminó el guía de dar toda la, la, el, la, la enseñanza del, del estanque. ¿Podés dar una reflexión sobre el estanque? Sí, cómo no. Reunimos a los 70 personas del, 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 del tour y pu me puse a hablar del estanque de Betesda. Y le digo, acá había un paralítico que tenía 38 años esperando. Si ese paralítico no provocaba un rompimiento, podía estar 38 años más. Mi pregunta en este día es, ¿Querés tener un rompimiento o querés estar 38 años más esperando la moneda? 38 años más esperando que alguien te alumbre el camino. No esperes que alguien te alumbre el camino, espera que Cristo te alumbre el camino. No, lo que pasa es que el jefe, el patrón, gloria a Dios por los patrones, pero el que bendice es Dios. El que va a hablar al patrón que te aumente es Dios. El que va a sanarte como sanó ayer, como sana, como sana acá y como sana allá y como sana en todos los lugares Es Dios porque hay alguien obediente que cree Que cree Este matrimonio vino con su mamá Su esposa también fue libre y fue sana La familia está siendo prosperada Hermano tiene trabajo para repartir y para compartir ¿Por qué motivo? Porque provocó un romp... Provocaron un rompimiento Provocaron un rompimiento y las veces que lo llamamos, ellos están en la iglesia para servir, para que se rompió acá, vamos, vamos a poner, vamos a arreglar. Necesitamos provocar un rompimiento para que algo pase en nuestras casas, para que algo pase en nuestras vidas. Hermano, deja de mirar al presidente de turno. Lo bendecimos porque fue puesto por Dios. Gloria al Señor, te bendigo. Chau, Pero ahora yo miro a Cristo y Cristo me va a hacer preguntas. ¿Estás dispuesto a prosperar? Amén Yo lo tuve que romper hermano Y mi mujer también me rompió Porque yo era, era, era duro Yo caminaba por mi casa desesperado ¿Qué hago? No tengo un mango ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y mi mujer déjate de embromar Busca a Jesús Tiene que haber una mujer plantada en este día Que pueda llevar al marido al razonamiento A entender No tanto al razonamiento A creer Porque lo razonaba todo yo a entender que Cristo puede bendecirte. Que Cristo puede hacerte una pregunta. Este varón pasó por un accidente tremendo. Seguramente te hiciste preguntas. Seguramente te, te, te hiciste algún pensamiento. Están acá plantados, esta familia, acá está su hija. Han pasado por una tormenta terrible. Están parados acá porque saben que Cristo puede dar solución. No hay otra solución que no sea Cristo. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida No hay otro yo, Ayer íbamos entrando por, por el, el campo ese Y toda la gente aplaudiendo a la gente nueva de primera vez Y yo feliz, gracias, bendiciones, bendiciones Y yo siempre hago chiste ¿Viste? iba caminando Es angosto el camino que lleva la vida Y poco lo que la haya Así que más vale que entremos por acá ¿No te están entendiendo? Es angosto el camino Lo que pasaron ustedes porque es angosto el camino que hay algo grande Que se va a despertar Lo que pasamos Cada uno es angosto No tener un mango Mi amor No es tan fácil Es duro Lo que pasa es Que no lo podemos ver De esa manera Porque vos comés Todos los días Pero cuando la gente Lo pasa Y lo atraviesa Digo Señor ¿Cuánto se puede hacer Por la gente? ¿Cuánto se puede hacer por un cambio de mentalidad, un cambio de, de, de pensamiento, de paradigma, cambiar mi manera de pensar, un rompimiento? 38 años postrado, hermano, no le pudo decir a nadie, llévame. No, le, no hizo amigos en 38 años. Siempre solo el paralítico. Tiene que venir Jesús, y esto es lo que más me gustó. ¿Habrían otros paralíticos ahí? Decir conmigo, sí. ¿Por qué no miró a otro? ¿Por qué no miró a otro? ¿Cómo hizo para llegar desde la casa? No solamente desde el estanque hasta adentro ¿Cómo hizo para llegar desde la casa? Jesús vio el esfuerzo Y la obediencia Jesús vio el esfuerzo Y la obediencia Y lo libertó Lo sanó Lo rescató Lo bendijo Tu esfuerzo en venir a la casa A la casa de Dios Porque era casa de consolación Dice Betesda Significa casa de consolación Cada día haces el esfuerzo No tenías pero hiciste el esfuerzo No podías pero hiciste el esfuerzo Estabas mal Estabas triste pero hiciste el esfuerzo La familia estaba internada Estaba mal pero hicieron el esfuerzo Hicieron el esfuerzo en venir Hicieron el esfuerzo en buscar De un hombre y una mujer No de Jesús, me tomo de tu mano Señor Me tomo de tu mano Todo lo que vos me des Señor Yo lo voy a recibir, el esfuerzo de viajar El esfuerzo de venir caminando El esfuerzo de irte hasta la plaza Con lluvia, con tormenta, con sol Con frío, ese esfuerzo Es lo que Jesús vio en el paralítico Ese esfuerzo No sé cómo llegaste hasta acá Pero yo te voy a decir ahora Que los 38 años de padecimiento Se terminan hoy yo no sé cuántos años has padecido Pero se terminan hoy Esos años de tortura Se terminan hoy Esos años se van de tu vida Por completo Dios hace nuevas todas las cosas Todas las cosas serán hechas nuevas Por el Señor Tiene libertad, tiene sanidad Diablo quita las manos de tus hijos Quita las manos de tus hijos De sus casas Ahora te ordeno no te ordeno ¿eh? en el nombre poderoso de Jesús que salga de las vidas, que salga de los cuerpos. Toda persona pobre será rica. Toda persona pobre será rica. Si puede cambiar la manera de pensar, Dios va a sorprender hombres y mujeres. Que pensaban de una manera, pero en cuanto se dan la oportunidad de poder cambiar su manera de pensar, tendrán un cambio, un rompimiento. Toda persona enferma ahora será libre por el poder del cielo, sana en el nombre de Jesús. Diablo suelta los cuerpos ahora, porque la enfermedad es un espíritu inmundo. Y ahora le ordenamos en el nombre de Jesús No le vamos a sugerir, le vamos a ordenar Que suerte los cuerpos que son de Cristo Ahora en el nombre de Jesús Ordenamos que todo cuerpo se alinee A la sanidad de Cristo A la sanidad de Cristo Poné tu mano sobre la enfermedad en esta hora Y declarate libre por el poder del cielo Libre en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Libre para creer. Libre para avanzar. Libre para ser feliz. Libre, 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 libre. Ahora desatamos la libertad. Así como Jesús soltó la palabra. Quiere ser sano. Después de 38 años. Y fue sano. Por el poder del cielo. Basado en esta historia. Basado en este varón Estamos desatando la unción de sanidad Sobre gargantas, sobre cabeza Sobre el pelo, sobre la piel Sobre los ojos, sobre la vista Sobre las rodillas, las rótulas La planta de los pies, los metatarso En el nombre de Jesús, los talones Ahora los tobillos, los huesos Serán libres, ahora por el poder del cielo las columnas desviadas van a enderezarse ahora por el poder del cielo. Toda deformación en los cuerpos, brazos más cortos, piernas más cortas, ahora se alargan por el poder del cielo. Señor, tomamos autoridad en esta hora de los aires. Tomamos autoridad de la ciudad de San Martín como autoridad espiritual. Desatamos milagros. Desatamos en esta hora Que la mano de Dios Los toca Desde la cabeza hasta los pies Toda pérdida del pelo en esta hora Se compone tu piel Se compone el cuero cabelludo Ahora en el nombre de Jesús Las células muertas Ahora van a tomar vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Problemas en los codos Dios va a sanar ahora por completo Todos los valores que estén mal en la sangre Ahora estarán bien En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay personas que se le están deformando los dedos Dios va a formarlo, a enderezarlos Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Toda infección que está en los cuerpos genera fiebre ahora es liberado librado por el poder de dios liberado en el nombre de jesús en el nombre de jesús problema en la cintura hernia de discos ahora se sana por completo se sana por completo se sana por completo no necesitas un fierro adentro necesitas a cristo necesitas a cristo en el nombre de jesús el ciego ve, el mudo habla, el sordo escucha. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que el milagro hecho está. Amén. Amén. el Espíritu Santo obra con poder. Solo a, él, la Solo a él dale la gloria. Solo a él dale la, la gloria. Solo a él dale la gloria. Santo. Yo Quiero ver que danza. Quiero ¡Santo! Ver que habla Santo. a Santo. 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 que puede chequear mientras que estamos adorando al Señor, va y busca algún pastor, porque tiene que ser testificado como lo venimos haciendo, porque Dios sigue obrando con poder, Dios sigue obrando con poder, adoramos el nombre de Jesús mientras que cerramos esta reunión Santo desciende una vez desciende una vez más Señor llena este lugar de tu gloria el Espíritu Santo poder, Es el Espíritu Santo el que hace la obra Siempre llena vez más llena Dios llena este lugar Con poder Con poder Santo, santo. Santo llena este lugar Oh, quiero ver Amén